0: La cena de las bodas del cordero incluye un platillo bastante bastante extraño ¿sí? o sea le llaman la, el banquete escatológico eh, la comida eh, nos puede meter en problemas que dirían sí, sí, sí. Eh, pues por eso estamos aquí no expulsados del edén ¿okay? <risa> todo, empezaron pues, todos nuestros problemas ok diría eva tragamos lo que no había que tragar Tenía yo un amigo chileno que era este... Él trabajaba este, como hermoso zafato azafato en Lan Chile, era chileno y cuando todavía no me casaba yo, y si mal no recuerdo fue un martes saliendo de aquí del estudio, soy casi seguro porque ya era muy tarde, me habla. Oye, Gormy vamos a cenar, este, volé a México. Y es un vuelo a Chile, no me acuerdo, pero son ocho horas, es un vuelo largo. Y este, vuelo mañana, no me acuerdo, 11, 12 en la mañana. Llévame unos buenos tacos. Y entonces, pues vea, paso por él, estaba en un hotel en Reforma, <coughs> y dije, pues le daré algo, pues qué taco lo llevo. Llévame algo fuerte. Pues, villamelón. Ajá, es este longaniza, ¿se acuerdan? Este cecina y chicharrón con sea, salsa la roja. Pues bueno, o sea, ni a los mexicanos nos sí. cae bien esa salsa. Imagínense un, un chileno, ok. O sea, no sé cuánta salsa coman los chilenos, pero me dice lo llevas a los tacos de villamelón, que es aceite. Y entonces, pues ahí está el cuate, mmm, buenísimos, tan exquisitos. Y ahí va el 1 el 2, no me acuerdo cuánto se comió. Y me habla a los X días, que ya había regresado a Chile, y me dice, ha sido el peor vuelo de mi vida. O sea, no me podía yo mover cinco pasos sin salir corriendo al baño. O sea, el pobre cuate dice que tuvo que hablar a la recepción en la mañana, para pedir que le trajeran un suero, porque se destrozó su estómago. ¿sí? Entonces, pero claro, pues la idea es que, como dicen algunas personas, la comida es diplomacia. ¿No? Entonces, <tose> imagínense que ustedes tienen al visitante extranjero, entonces lo llevan a. <tose> a mí me ha tocado o a sea, los, este, los chiles relleno, ¿no? <tose> y entonces, no, mira, pues es que a los mexicanos nos han conquistado, los gringos, los franceses, los españoles, a todo el mundo nos ha conquistado, ¿no? Y entonces tenemos cocina internacional. Y a alguien se le ocurrió, pues, hacer un platillo pues, que mostrara este, pues, la bandera mexicana, entonces ¿La norada, el chile nogada, picadillo, etcétera. <tose> En la Biblia se habla muchas veces de la comida. Vamos a ver un ejemplo. Váyanse a Génesis 18. La Biblia tiene mucho que ver con quién comes. Hasta la fecha, la palabra en hebreo surjan quiere decir mesa. ¿Ok? Y para reconciliarse... Dicen, vamos a celebrar mesa, que en pocas palabras es, vamos a sentarnos a la mesa. ¿Por qué? Porque finalmente la comida implica hasta cierto punto comunidad y compartir. Si te invitan a comer, bueno, la persona que te invitó a comer se va a gastar una lana ¿Ok? Cuando, hay, cuando vas a comer y no, no, deja yo pagos, quiere decir que te quiere hacer un favor. ¿no? Y nosotros también mismos somos cuidadosos con quien comemos, o sea, no comemos con cualquiera ok, este, cuando alguien quiere hacer un negocio, bueno, vamos a comer piensen, lo más romántico cuando alguien le tira la onda, pues te invito te invito a comer o te invito a cenar piensen en, en la última cena en donde Jesús dice, y esto es así como la contradicción el que, el que moja el, el pan en mi plato, o sea, quiere decir que, los que lo, uno de los, de los que lo va a traicionar es o Juan o Judas, que están en los sitios de honor, ok a su derecha y a su izquierda, entonces la, 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 la comunión si ¿sí me explico, lo que les quiero decir es la cercanía que tiene Judas con Jesús al grado, ¿se acuerdan que mojaban la comida en hierbas amargas? Entonces, el está también este, mojando conmigo en el plato, o sea que está junto a mí, ya ven que Pedro le pregunta a me va a traicionar Pedro pregunta hasta allá ¿seré yo maestro? y entonces ya le dice, bueno tú no vas a ser, ah bueno siempre lo supe pero y al rato lo está traicionando o sea, desgraciadamente lo va a cumplir. Bueno, fíjense para que se sitúen: para nosotros, si bien sí elegimos con quién no comer y comer, no entendemos muchísimas cosas del efecto que tiene la comida. ¿No se acuerdan de la, de la plática de la paternidad? Que uno de los datos que les daba es el efecto que tiene la cena en los hijos estando el padre presente. Piensen. Ustedes, todo, cada uno de ustedes, ¿cuántas veces cenó con mm, su papá? Y el efecto que esto tuvo o no supimos si lo tuvo o no, porque no, no, no existió. Eh, preguntarles si cada uno de ustedes tiene una comida familiar, por lo menos a la semana. ¿Cómo se celebran las comidas hoy? ¿Cómo están? <risa> sí, luego ves a las personas chateando, y a veces dices, y hasta entre ellos, y están en la misma mesa, <risa> así, no es como Mejor dejarte, y platica, la interacción no surge. ¿No se acuerdan del efecto Roseto, de la ciudad esta que un día les platiqué, gringa, que se volvió el efecto Roseto, si lo buscan en YouTube, ya hay pláticas y pláticas del efecto Roseto, resulta que en los años 60, una persona pasa por una, por un pueblo literal de inmigrantes italianos que se llamaba Roseto, y el señor se da cuenta de la cantidad de gente grande que hay en, en, en el pueblo. Y entonces, oye, ¿por qué hay tantos viejitos? Y entonces se puso a estudiarlo y una de las cosas que encontró es que no había ningún infartado de menos de 55 años. Y entonces lo comparó con la media en Estados Unidos y eran años. En cuanto a expectativa de vida y la edad primera a la que se infartaban estos y entonces fueron las personas a ver qué comían, porque seguro está en la dieta. Y es lo que nosotros pensamos, si quieres vivir larga vida, es tu dieta. Y entonces estos señores fumaban igual que todos, al fin y al cabo inmigrantes italianos, se la vivían tragando pizzas, salchichas, embutidos, todo eso. Entonces decían, la dieta no puede ser porque fuman y beben vino y la cantidad de grasas, igual y más que las comunidades cercanas, estos italianos. Y entonces, pues la batería hay de, ¿cómo se dice? Este, de, de estudios, y hay un libro que se llama este, Sobresalientes de Malcolm Gladwell, y hay una frase así que va más o menos en el sentido de que el investigador, que no me acuerdo cómo se llamaba, se sentó un día frustrado de que no pudo encontrar cuál era el efecto Roseto, de por qué estas personas vivían tanto. Y entonces, más o menos, esto se los estoy intentando recordar, el en sentado en las escaleras de una de las casas, ve que va saliendo, van saliendo las las personas de una casa para meterse a otra con la comida y los pasteles y etcétera. Y entonces a la única conclusión a la que él puede arribar es que estas personas tienen tal longevidad por su sentido de comunidad. Entonces, si a Luigi, sí, o a Francesco, o a italiano ustedes quieran, Bien de chamba, bueno, pues mira, te da tiempo para que encuentres chamba, no te preocupes, porque pues, te ayudan tus primos, te ayudan tus hermanos, te ayuda mi papá, te ayuda mi abuelo, si ¿sí se entiende. Si Francesca, pues tiene un desencuentro emocional, pues tiene una batería de primas, hermanas, abuelas, mamá, tías, que la van a ir a consolar y le van a decir, pues manda por un tubo ese patán, tú te mereces, ¿no? tú no estás para que te planten, tú estás para plantar mi chava, y tú, sí, o sea, lo que les quiero decir es que nos urge, necesitamos la comunidad. Y una de las formas en las que los antiguos entienden la comunidad es alrededor de la mesa. ¿Con quién me siente yo a comer es importante? ¿Ok? Y les voy a enseñar este ejemplo de hospitalidad y para que vean todo lo que está sucediendo, quién es la gran ausente en esta historia y qué está pasando. Bueno, ahí están 18. Sí. Dice, después le de apareció Jehová en el encinar de Mamre, piensen en encinos, es una, una arboleda ahí bonita, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos, y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postó en tierra. Quiero que vean la la hospitalidad oriental antigua, ok o sea, no, no puede pasar el extraño fuera de la casa, es lo que dice Job, no sé si se acuerdan, que Job dice que el extraño no moraba afuera de su casa, o sea, que es hospitalario cuando Jesús cuenta acerca de la oración dice, imagínate que tú estás en un pueblo y viene tu vecino y te dice, oye, vino un caminante de camino a las 3 de la mañana, dame unos panes se a su vecino hoy. Oye, ¿qué pasó? Es que viene un amigo de muy lejos y quiere unos bolillos. Cállate, lárgate, no me estés molestando. La, el pueblo que era mal, sin ese instante, no saca los bolillos. ¿Ok? Y hay algo de utilitario en, esta, en estas historias. ¿Por qué? Porque los caminantes son proveedores de qué creen. ¿No? ¿Quién dijo? ¿Eh? Exactamente. Qué bien. Es eso. El caminante, el forastero, oye, ¿te enteraste que hay unos amorreos que conquistaron una ciudad allá? Pues díganle a todos y saquen las armas y prendan las este, y prendan las fogatas y manden a los espías manden a los centinelas a ver, no sea que vayan a venir para acá. ¿Ok? El forastero es el, es el noticiero de aquel entonces, que está diciendo qué está pasando en otros lugares. Entonces es importante que entren, si no, no te enteras. ¿Ok? No hay internet, no hay whatsapp, no hay ¿Ok? No hay el, el profe, ¿sí? no hay, San Guay de ritual, no. Este, entonces son los proveedores de noticias. ¿En esta historia hay provisión de noticias? Los que conocen la historia saben que sí, aquí hay provisión de noticias. ¿okay? Le van a dar un pitazazo a Abraham, que Abraham va a aprovechar. ¿Ok? Bueno, y entonces postró en tierra versículo 3 y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un poco ahora, un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Fíjense el trato que le está dando. Cuando llegan a los evangelios y ven a Jesús en casa de Simón, fíjense y van a entender el maltrato, el desprecio que muestra este fariseo contra Jesús. Porque es de elemental este, cortesía lavarle los pies al invitado, porque vamos a comer sentados, nos vamos a reclinar. ¿Sí se entienden? Entonces le dice, oye Simón, entra a tu casa y no me diste para lavarme los pies. ¿No me saludaste? Fue, siéntate. A ver, ahorita te vamos a poner una examinada porque ya nos traes, ¿sí? ya no te aguantamos. Ya te traemos hasta la coronilla. Entonces siéntate. Y entonces, no, pues nomás faltaba que entrara esta a la casa. A ver, ¿quién la dejó pasar? Simón, cuando entré a tu casa, ¿no me saludaste? Esta está no parado de besarme los pies? Ni siquiera me ofreciste la cortesía elemental porque me estás menospreciando, me estás literalmente insultando y no me dijiste y no me diste nada para la cabeza ¿Sí? finalmente pues venimos del calor del día etcétera y esto es parte de la cortesía nosotros también tenemos reglas de cortesía ¿están de acuerdo? cuando alguien invitas a comer a la casa pues no necesitas te ahorita salgo no, no, ya lo estás esperando en teoría ok les <ríe> sigo versículo 5, y traeré un bocado, fíjense, fíjense, también en, en la palabra en hebreo es chiquito, ok, y traeré ahora un bocado de pan, y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho, vamos a recibir la cortesía, muchas gracias, esto contrasten con lo que va a seguir en la historia de Sodoma y Gomorra, saca estos puentes que entraron a tu casa porque los vamos a hacer, está haciendo un contraste en la Biblia, ok, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa prisa a la tienda, a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo tres medidas de flor de harina te van a dar más o menos 60 bolillos ok, ¿Qué es lo que va a hacer Abraham Abraham va a aprovechar y va a hacer un banquete. sabe Abraham que son Dios y dos ángeles, lo más probable es que no, Quién sabe, en el cielo le preguntamos el caso es que Abraham va a hacer un gran banquete, ¿ok? Y nada más les dijo, te voy a dar algo de comer, te, te paso una botana, sí, ¿no? la botana va a ser los 60 pedazos de pan y un, un cordero, este va a ser la taquiza completa, ¿ok? ¿A quién se lo encarga? A Sana. ¿Se acuerdan, y lo acabamos de ver en el Evangelio de Marcos, que le dicen, oye, la suegra de Pedro está mal, Baila Sana y lo primero que hace es, que le sirve, se acuerdan porque esto hubiera sido muy común en la época y en México hasta la fecha también ¿ok? llega el señor con los amigos y entonces la señora lo que sea, o por lo menos hace unos años ok, bueno versículo 7 y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio de prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, ¿Eh? pues ahí está ya el banquete están los siervos de Abraham, está Eleazar por ejemplo en la comida, no lo dice, pero pues por la cantidad de comida que preparó, lo más probable es que mira y te presento a Eleazar, mi siervo y etcétera, etcétera, ¿okay? en aquel entonces las mujeres participaban en la comida, piensen en Esther y su banquete, ¿ok? Si no participaban, por lo menos participaban sirviendo, a menos de que hubiera un impedimento para que sirvieran, ¿cuál pudiera ser? Está en sus días, exactamente. ¿Ok? Porque no puedo tocar la comida porque acuérdense que no la, no la podrías comer. ¿Ok? Esto es importante para la historia y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda ¿por qué le preguntan dónde está Sara tu mujer? porque o Sara debería estar sirviendo, acuérdense que le llama Abraham señor y entonces esto es un buen testimonio o debería estar sentada a la mesa, díganme una persona que dice estar en sus días y se mete a una tienda Raquel ¿por qué? porque es a donde se iban las mujeres porque no puedo andar en la comunidad porque estoy si ¿sí se acuerdan entonces me meto a la tienda ¿ok? y el pasaje aquí va a aclarar, mismo capítulo 18, que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres entonces imagínense les voy a recapitular la historia llega Dios con dos ángeles porque va el camino ¿a dónde? ¿verdad? a Soloma y a Gomorra ¿por qué? porque como dice el salmo 51 para que venzas cuando juzgues, o sea Dios no va a hacer un juicio sin antes ir a ver y viene con dos testigos entonces viene Dios con dos testigos en este caso estos dos ángeles a los que va a despachar y entonces voy pasando en mi camino a Sodoma como un forastero y entonces oye pásenle, no vamos a hacer un maquete gracias por haber, por haber venido Dentro de la información que van a recibir es voy a destruir Sodoma y Gomorra, o sea, super noticia. Qué bueno que los recibí porque eso me da un super pitazo y me sirve para interceder por mi sobrino y salvarle el pellejo a mi sobrino. si ¿Sí se entiende? O sea, aquí tienen un ejemplo de que son efectivamente portadores de noticias. En este caso, la noticia que van a anunciar es que van a destruir Sodoma y Gomorra, Atma Seboim y la otra Soar que no acaban destruyendo. Ok, entonces piensen en la historia. Sara, ajúrate para preparar. Y entonces no hay nada en el pasaje que indique que no preparó. Sara pues, le iba con el ciervo y prepárame el borrego. Y de repente, oye, ¿dónde está Sara? No, está en la tienda. Imagínense. Oye, Abraham. Oye, pues muchas gracias por recibirnos. Y te quiero decir algo. Fíjate que por, este, por esta época, el siguiente año voy a pasar y Sara va a tener un, un, este, un hijo. Y entonces Laura preparando panes ¡ah, ya, ya parece que yo Ya, ya me pasó la menopausia hace años, Ya parece que yo voy a tener hijos Oye, ¿dónde está sana tu mujer? ¿Por qué se está riendo? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Y de repente ¡ay! No sé, no sé Ustedes saben mejor cómo se sienten Esos calambres, pero de repente ¡ouch! Y sale corriendo y deja de preparar la comida Y vete a la tienda ¿Sí se fijan? la historia cómo va hilando, y entonces, de que estoy sirviendo a que me tengo que ir a la tienda, ¿y dónde está a tu mujer? A ver, pregúntale a ver si hay alguna cosa imposible para Dios. No, está indispuesta. Y luego, oye, ¿qué te pasa? Vinieron y me regresó la costumbre de las mujeres. Okay, entonces, Dios va a cumplir su promesa y le vamos a acabar poniendo a nuestro hijo Isaac, que quiere decir risa? Porque ahora que vinieron a comer y estamos en pleno banquete y vino la promesa por parte de Dios, que estamos compartiendo la mesa con Dios porque nos llevamos con Él, nos reímos en su cara, de que para Él hay cosas imposibles. Entonces aquí tienen un ejemplo de hospitalidad y de gentes que literalmente comieron con Dios. Piensen en Moisés, Moisés sube al monte, estas son las leyes que los proponen. Está bien, baja al monte y diles... Ok, dicen que sí, vuelve a subir y sube y baja y sube y baja hasta que sube tú con setenta ancianos y vamos a celebrar un banquete para sellar el pacto. Y entonces dice que comieron con Dios y lo vieron cara a cara. Ok, bueno. A ver, váyanse, este... ¿Qué será bueno? A ver, váyanse Proverbios capítulo 26 No todo, ahora sí que no todo es coser y cantar. Okay y esto yo voy a ser el abogado de los de los fariseos porque las comidas nos pueden meter en problemas y una de las cosas que no queremos es tener comunión con las personas que no debemos ¿ok? los que somos papás y nuestros hijos empiezan a crecer sabemos que nuestra influencia sobre ellos conforme avanza su adolescencia va bajando. Y la influencia de otras personas en ellos, quiénes son sus amigos, sus amigos. va incrementando. Entonces, nosotros nos preocupamos por quiénes son los que influyen a nuestros hijos. ¿Con quién tienen literalmente comunión nuestros hijos? Porque sabemos que los van a influir o para bien o para mal. Y así arranca el libro de los proverbios. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren, ven, echa tu suerte con nosotros, nos tragaremos vivos como el Seol, vamos a llenar nuestros costales, no vayas con ellos. Y entonces a partir de ahí, el, los proverbios van a empezar a repetir esta idea de influencia. Tú puedes recibir influencia o de los necios o de los sabios, la decisión es tuya y entonces dentro de todos estos consejos que le va dando, guárdate de esto guárdate de aquello, pero constantemente es de la mujer ajena, de la ramera que, ¿cómo dice que endulza sus palabras tienes que cuidar ¿por qué? porque fuiste diseñado para vivir en comunidad y tú puedes tener una comunidad como Roseto que te va a impulsar a vivir largos años y en donde vas a tener un grupo social que te va a estar apoyando el efecto Roseto termina en los 70 llegaron los suburbios, las casas, las albercas, los hijos a las universidades y se destruyó la comunidad. Y entonces los infartos abajo de 55 años tuvieron lugar y la mortalidad y la expectativa de vida se hizo la misma, la de Roseto, que en todo el país, que en todo Estados Unidos. Se acabó la comunidad. Y entonces las personas que estudian el efecto Roseto. Hay comunidades que mencionan como comunidades de soporte para los seres humanos y que literalmente les alargan la vida. Piensen en una de ellas. ¿Cuál creen que es? La iglesia. La iglesia. Los churchgoers, como dicen los gringos, viven más. Y es precisamente esta comunidad la que el diablo va a querer destruir. Sí. Por eso dice la escritura, no dejando de congregar. Al contrario. Si nos dejamos de congregar, no nos vamos a estimular a las buenas obras y al amor. Ahora me tocó estar en la, en la convención de escuelas cristianas. Y entonces las niñas tienen que traer su falda pantalón y así corre abajo de las rodillas. Todas las señoras tienen que andar de falda hasta acá. O sea, te sientes en una comunidad menonita. mamá. Mi hijo es un menonita. Bueno, él es el happy ahí, o sea, el happy camper, como dicen los gringos. Feliz en la comunidad, ¿no? Este, y entonces me platica que el pastor decía este chiste y este y el otro. Fuimos creados así. Sí. Uh -huh. Pero eso también es algo de doble porque tienes a los cuates de su edad buena onda y tienes a los cuates de su edad que han aprendido a actuar y el lenguaje cristiano y etc. Ahorita vemos eso. Pablo dice: aguas, aguas con los segundos. Porque van a tener una influencia y le pueden enseñar a, a otros creyentes o que están aspirando a tener una vida correcta. A ponos una cara, pero puedes vivir de esta manera y puedes llevar una noble vida. ¿Ok? Pero la capacidad que tenemos de bendecirnos unos a otros. El señor me dijo: Oye, me gustó mucho la predicación de tu hijo, etc. No sabes cómo me bendijo. Y de la nada me dice, oye, ¿te puedo regalar algo? Y yo así, este, pues sí, o sea, gracias, ¿no? Entonces fuimos a su carro, me regaló un bote de miel de California, me dice, yo tengo una escuela en Tijuana, yo soy rumano, yo me convertí del otro lado de la cortina, y hablamos cinco minutos, suficientes para que el cuate me cargara la pila para los 150 años. ¿sí? O sea, pero esta es la idea, sí me explico que nos bendigamos y que nos apoyemos unos a otros. sí, piensen, pues por eso luego las iglesias están en guerra y eso es lo que el diablo provoca, que no existe esa comunidad sí. y entonces que entre nosotros no tengamos comunión, que nos andemos criticando, esto lo vamos a ver en el caso de, del, del invitado a comer de Jesús con el publicano y qué es lo que está sucediendo en esa historia y olvídense el, el, el problema no va a ser tanto para el publicano el problema va a ser para los otros discípulos sí, porque van a tener que ensanchar el corazón porque si tú eres pescador Mateo dice que va camino del mar dice salió hacia el mar y se encontró entonces lo más probable es que lo que él cobraba eran peces entonces si alguien va a odiar a Mateo, pues obviamente son los cuatro primeros discípulos que no, ¿en serio? entonces pues este es el cuate que nos esquimaba la mañana y entonces ¿qué es lo que van a tener que hacer los otros? Juan, Jacobo, Pedro y Andrés el... Cuando se sentaban al discipulado. sí, pues las ganas de patearlo, de agarrarlo a trancasos cuando salía Jesús por algo. Ahora sí, entre los cuatro, ¿sí? le ponemos una tipo quereta o y cuando regrese Jesús, quién sabe por qué se murió, señor. Fíjense cómo Dios nos estira, ¿eh? el, el grupo de discípulos de Jesús es muy heterogéneos, digo, son judíos y la mayoría son galileos, lo más es que Judas es el único que no es, pero entre ellos tienen, tienen este, vidas distintas. Bueno, ahí está en Proverbios 23, ¿eh? cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. O sea, no te vas a sentar con cualquier persona. Si tienes gran apetito, no codices sus manjares delicados, porque es tan engañoso no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo, no comas pan con el avar, Hoy ya tiene una prohibición, yo soy el abogado de los fariseos, ese día ahí en el mar de Galilea, y entonces ellos están enchilados, ¿por qué come su maestro, con Mateo y con sus cuates?, y entonces los dos quieren hacer una defensa heroica del marco y llega tío Charlie. No comas pan con el habano. A ver, Mateo, ¿de qué vives? Pues mira, se hacen subastas en Roma y pues llevas comicha. Y entonces tú pagas por Adela a Roma, la comisión que hayan impuesto en este distrito, o lo que sea, y tú cobras una sobretasa que es tu comisión y pues ¿cómo en cuánto andas, Mateo? Pues en un 200%. Bueno, no sé cuánto hayan cobrado. ¿A quién le cobras? A mis paisanos. ¿y a quién le pagas? ¿a Roma? a los opresores ¿sabes Jesús? ¿Pues ¿qué dice el libro de los proverbios? a ver, ¿estás comiendo una bola de abajo. si no, para Navarro no se dedicarían a esto y luego va a llegar Jesús allá a Jericó ven, bájate este saqueo que hoy voy a cenar contigo oye, para nosotros cenar Jesús ¿no te acuerdas de Génesis 18? o sea, del gran banquete? y luego ¿cómo maltratan ahí a los ángeles de Soma, y borras el contraste puedes andar comiendo pan con el avance este es un desgraciado, por eso vive en Jericó, en la casa de veraneo. después de Jericó es, esa es la zona de veraneo de los ricachones, uh -huh. ahí está toda la miel de los dátiles, etcétera, estás debajo del nivel del mar, estás cerca de Jerusalén, ahí tienen la casa los saduceos fíjense, Versículo 6, no comas pan con el avaro ni codices sus manjares. Piensen, para efectos de ellos, qué hubo de comer. Te invita a comer el presidente municipal, el diputado, el senador. No va a haber tacos de buche, ¿eh? O sea... <risa> Versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirán, a su corazón no está contigo, vomitarás la parte que comiste. Y perderás tus suaves palabras No hables a del necio Porque menospreciará la prudencia de tus razones No traspases dinero antiguo Etcétera, etcétera A ver, váyanse tantito 14.9 Ahí mismo, en el libro de los Proverbios Obviamente estas indicaciones Pues las esperaríamos Encontrar en la literatura De la sabiduría ¿Ok? 14.9. Los necios se mofan del pecado más entre los rectos, hay buena voluntad, los rectos se reúnen para estimularse al amor y a las buenas obras. Los necios, los no necios nada más hablar de pecado, de hablar de fulana, de mejano, de. ¿Para qué comes con ellos? Imagínense, ustedes tienen un supercuate, en super buena estima, en lo máximo, es un buen cristiano, invita a comer a su hijo. ¿Lo van a dejar ir? Sí, anda. Pero saben que hay un malandín, que todavía no se ha volteado la mamá o el papá y ya le está enseñando pornografía a tu hijo. Es mala influencia. Ándale, vete a comer con él. Todo esto es obviamente en preparación, ¿sí? De la idea de que con quien yo como es importante. Miren, váyanse tantito atrás al libro de los salmos. El libro de los salmos se pudiera considerar también, algunos salmos piensen en el 90. 19. Literatura de la Sabiduría. ¿Eh? Váyanse al 141. Mm -hmm. Ahí está. Mm -hmm. 141. 3. Oh, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo sus sí. deleites. Por eso o Salomón reafirma, ¿no? Ya lo dijo mi, mi papá David en el Salmo 141. No, no, no comas con los impíos, no te juntes con ellas. Mira, aunque te estés muriendo de hambre, con un cuchillo a tu boca porque vas a acabar contando no lo que te comiste. No, tú no puedes andar comiendo con cualquiera. La mesa para nosotros es importante. Es donde mostramos nuestro afecto, nuestra comunión ahora, piensen en estas palabras he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, si abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo, vamos a sentarnos a la mesa te voy a volver, o sea lo que literalmente está diciendo Jesús en ese pasaje es te vas a volver de mi círculo nos vamos a sentar a la mesa así como me sentaba yo en y me criticaban, bueno, también me voy a sentar contigo, y es natural, en aquel entonces hubo una transformación con aquellas personas con las que yo comía, si, si yo te acepto y te vuelvo de mi círculo, necesariamente te voy a influir y tu vida va a ser transformada, porque vamos a compartir, vamos a tener comunión, o sea, oye Jesús, ¿qué haces tú ahí? ¿qué le estás diciendo a los de la oficina? que se vuelvan de acá, que dejen de estar podridos espiritualmente, que tengan comunión conmigo, ¿Sí se entiende, esa es la idea, piensen en estas palabras, lo invitan a Jesús a comer, y entonces dice un cuarto ahí para adornarse, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, ¿Por qué? porque eventualmente algún día vamos a tener una celebración, en donde vamos a tener un banquete de reconciliación para arrancar el milenio y una nueva vida con Dios, Ahora váyanse a Isaías 25, denle para la derecha, y Jesús va a emplear esta parábola, ¿Sí? Jesús va a utilizar el motivo del banquete para mencionar a los gentiles, vendrá el día, dice Jesús, que van a venir, de, 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 de todos lados se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el, en el gran banquete dice pero los hijos del reino serán excluidos ahí será el lloro y el crujir y ustedes van a estar excluidos para mí, pero van a venir de todo el mundo gente. ahí van a estar los mirivitas la reina del sur, etcétera, que se van a sentar conmigo y vamos a tener comunión para el resto de la eternidad cuando Cristo regresa, ¿qué es lo primero que hace bueno, pues, extermino a mis enemigos y luego celebro un banquete con los que se hicieron mis cuates. Tan fácil. ¿Y qué hay de comer? ¿Qué creen que hay de comer? ¿Dragón? ¿Sí se les antoja? Aunque no lo crean, así lo veían los antiguos y ahorita lo viven. ¿Dónde? ¿Les, les dije Isaías 25? Sí. Ok. Y Jehová de los ejércitos, 6, perdón. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces va a llegar el día en que Dios regresa y junta a los de su pueblo y junta a los a los de diversos pueblos, vénganse y vamos a celebrar una fiesta. tú llegas al Apocalipsis 19, bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y eran los que les llegó la invitación y no la rechazaron, entonces dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco baja, destruye, ahí lo está esperando el dragón, y vamos a celebrar un banquete muchachos, así lo veían los antiguos, ganaba Mardo, ganaba Baal, ponía su trono, de su trono obviamente salían ríos, ponía el lugar para el consejo, su casa, ¿Y vamos a comer? ¿Y qué se comían? ¿Por okay. Se comían a la víctima. A ver, vayan al Salmo 74. ¿Por qué? Esa resistencia de parte de, de los judíos a comer con los gentiles o con los pecadores. díganme algo que distinguiera a Israel del resto de los pueblos, ley. ¿Mm? Ajá, ¿y dentro de su ley? Ay, ¿No comían cerdo? Exacto, sus, sus leyes de dieta. Entonces, ¿qué pasa si me invita a ti me van a comer perro, chango, <risa> cerdo? No puedo, de entrada la comida me distingue, entonces yo no me puedo sentar contigo a la mesa. Entonces, mira, nosotros tenemos tres instituciones que para nosotros son, son valiosísimas y que nos distinguen del resto. No solamente nuestra ley, pero concretamente la circuncisión, las leyes del kosher, nuestras, nuestra dieta, y el sábado. Y somos un pueblo que finalmente ha estado bajo la bota de diversos reinos gentiles. La comida para nosotros es sagrada y la empleamos y el viernes... Empezamos a celebrar el sábado, si ¿sí me explico, y ya preparamos la comida para el día siguiente. Y es comunitario. Hacemos comunidad y eso nos genera larga vida. La comunidad la hemos perdido y eso nos ha destrozado. El creyente, como les decía yo hace 15 días, está enfrentando sus tentaciones y sus pecados y sus problemas solo. Y eso nos truena. No es lo mismo llegar a una casa con 18 hermanos en un buen ambiente, en donde el abuelo está por allá echándose una siesta y babeando, sí me explico, los papás están por allá, los nietos están por ahí, sí me explico, corriendo, y tienes una buena influencia. Aunque ustedes no lo crean, así presenta la Biblia el cielo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Se acuerdan que hacían el patio central y le iban añadiendo casa? y entonces cómo era una casa en la antigüedad piensa en el así. le vas a, añadiendo los búnganos de los hijos que se van casando las nueras se vuelven parte de esta familia pasan a ser parte de esta familia y entonces es natural que entre nueras platican ¿no? oye y cómo es el suegro no? y entonces tienes ese chisme pero finalmente tienes comunidad Ajá. oye y tu marido roca? Ay, es que en toda la familia roncan y el... Entonces, tienes el patio central en donde tienes a los espinques corriendo y tienes al anciano de días, ¿Cómo? ¿Un a un anciano de días? Entonces, tienes al Señor grande. Ante las canas te levantarás porque Él es el depositario de la verdad. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué por las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andad en Él y hallaréis descanso para nuestras almas. Para ellos, lo antiguo es bueno. Para nosotros, como hay una agenda para destruir a la humanidad, lo antiguo es malo. Entonces, búrlate del anciano, él es anticuado. Tú tienes que. Tu Dios es la ciencia, tu Dios es el progreso, y eso ha destruido la vida de las personas. Y aunque no lo crean, por ejemplo, en Estados Unidos, la expectativa de vida ha bajado. El ser humano se está muriendo. Las medicinas en Estados Unidos, me imagino que el resto del mundo, más prescritas. La número uno, ¿cuáles son? Los antidepresivos. Los antidepresivos. Es así. No, 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 para las farmacéuticas, olvides. El bolillo. El mundo está deprimido. ¿Por qué? Porque al mundo lo destruyeron. Destruye su comunidad y los haces pedazos. Sí, pero nosotros somos globalistas y la comunidad está mal y que los mexicanos nomás traen tacos, y aquellos sushi, y estos hoy está mal, tenemos que hacer un mundo, una aldea global, el diablo quiere regresar a Babel, y eso no funciona, Dios quiso que los diversos pueblos estuvieran repartidos en naciones, y yo respeto tu nación, y tú respetas la mía, y qué padre que vengas de visita, y eres turista, y si eres extranjero yo no te voy a maltratar, porque yo fui extranjero en Egipto, ¿Sí? pero yo sí fui creado, creado para vivir en una comunidad ¿Sí? y de hecho la orden para la y Eva es generar una comunidad fructificar y multiplicados y hoy el ser humano está solo piensen en las juntas por su o sea, yo no yo no pego ninguna honestamente oh, sí es muy importante pero la mayoría luego apaga ya saben la la cámara y, pues, estás hablando ¿no? pues, quién sabe quién. ok, fíjense este, este ejemplo, dice 74-12, va a hablar obviamente, acuérdense que en la literatura de la sabiduría se toma la creación como el parámetro del orden y a partir de ahí la ley de Jehová es buena, ya hace sabe al simple etc., al sencillo etc., okay. dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo si ¿Sí les dije el 12 Sí. el que obra salvación en medio de la tierra diviniste el mar con tu poder no está refiriendo al éxodo no, nada más, acuérdense que de sus primeros actos de ordenamiento es, estas acá y estas allá y descubras el océano diviniste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas de Leviatán o sea, ahí tiene un monstruo de varias cabezas ¿Qué es lo que sale del abismo en capítulo 3 ¿Qué es lo que sale del mar en capítulo 3 apocalipsis Monstruos de siete cabezas, no voy a salir ninguna otra cosa, ok. Quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, vacunillaste las cabezas de Leviatán y fíjense lo que hay de cenar, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste días impetuosos, tuyas el día, tuyas también la noche, tú estableciste la comida del sol, tú digas de todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Los vecinos tienen esta onda de que la creación surge a partir de que se vence al caos, el caos representado en un dragón o en una serpiente. Israel toma eso, pero se lo atribuye no a Marduk o a Bal, sino a Jehová. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que están diciendo? El salmista, mi Dios es más poderoso que tu Marduk o que tu Bal, y si de andar magullando cabezas de dragones, pues él también destruyó a Leviatán y lo dio de comer. Piensen en Apocalipsis 13 a la luz de cómo ven ellos el mundo. Se abre el cielo. Primero, bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Se abre el cielo, baja Cristo. ¡Bum, bum, bum! bum adiós dragón! Te encarcelo, falso profeta y bestia. Al lago de fuego. Vamos a celebrar un banquete, muchachos, porque ya gané. Y ustedes, como se refaron conmigo, a ti te doy esto, a ti te doy aquello. Y repártanse el mundo. Ustedes son reyes y sacerdotes. Ya gané. Vamos a cenar, que vamos a cenar en sentido figurador. Nos vamos a tragar al mar. ¿Se entiende? Yo no creo que haya dragón de también no sería kosher. Ok, para empezar. Pero lo que les quiero decir es que en la agenda de Dios, lo que sigue es un banquete. Entonces en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Entonces piensen, se van añadiendo y en medio tienes al patriarca con los niños sentados en las piernas, en los brazos. Es una platicar de David. Es una platicar de un Moisés. ¿Sí? Entonces, todas estas historias ellos las iban absorbiendo y así iban creciendo y les daba un sentido de quién, de pertenencia. Nosotros nos apellidamos hijos de José, hijos de Judá, lo que ustedes quieran. Y nuestro abuelo hizo y deshizo, y en la guerra contra los griegos triunfó, y bla, 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 nuestro bisabuelo, lo que fue. Y tenemos una comunidad cerrada. Los de afuera, los de afuera son los de afuera. Y esa misma expresión usa Pablo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, mas a los que están fuera. Eso los juzgará Dios. Mateo es de afuera. Tú estás afuera, tú los traicionaste. Talmud dice: son como ladrones o como asesinos. ¿Qué piensa Jesús de los publicanos? ¿Están bien o están mal? Son de allá, no son los mercés, son los habla bien de ellos o habla mal? habla mal habla mal de ellos sí ok también está seguro que si habla peste de ellos qué feo, <risa> si habla peste de ellos si no se arrepiente tu hermano por qué lo vas a tener por gentil y publicano, o sea, tampoco entramos nosotros en el así que digamos, y si no se arrepintiera, denlo por gentil y publicano. Los publicanos y las rameras van delante de Dios, van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué pensaba Mateo cada vez que Jesús decía eso? ¿Qué pasó? ¿Más ¿No? Y Jesús, pues, ¿qué quieres, Mateo? Pues, gente si andaba medio norteado, Jesús, habla pestes de los publicanos. Así compara, si me digo, los asocia con, los asocia con los pecadores. Ustedes son de afuera. ¿Y entonces por qué vas a comer con ellos? Si están afuera y nosotros tenemos una comunidad bien padre. Y los fariseos, pues lo que sea, pero pues, ellos están cuidando, porque pues, por eso precisamente no viene el Mesías, porque estamos súper mal. ¿Y cómo va a venir el Mesías a una comunidad que está toda podrida y está viviendo mal? ¡Ey! Lo dicen los pastores. ¿Cómo van a decir que va? ¿Cómo van a decir Cristo a nuestra iglesia estamos re mal? ¿O no? Digo, no, no lo estoy diciendo ustedes, pero es lo que, sí, es la expresión. Entonces, oye, ¿cómo voy a esperar que Dios nos bendiga si estamos viviendo súper mal? Y Mateo ya se volvió pecador y bla, bla, bla. Y entonces, y de repente... Ok, te paso que sanaste al cuate este, la verdad, sí, wow, porque pues sí que era más fácil decirle tus pecados te son perdonados. No, y te entiendo el cachetadón que me diste, porque Jesús muchas veces los va a tratar como faraón, aunque ustedes no lo crean. La escena en Capernaum es una de esas, porque dice: es para que sepáis que el hijo del hombre, esta expresión de para que sepáis se lo dice varias veces Moisés a faraón, para que sepas que Jehová, para que entiendas que Jehová. Porque, a ver, ¿quién es Jehová? ¿Se acuerdan? le andaba muy farol el faraón, y entonces llega Moisés y tres veces le dice, no me acuerdo cuántas veces, para que sepas, para que La reina Valera dice una vez para que entiendas y dos veces para que sepas, si más no recuerdo. Pero él misma decía, la, para que sepas. Entonces Jesús les dice, para que sepan, o sea, los trató como duros, como faraón, que puede ver milagros y si está endurecido. Porque estos cuatro así hacían. Ok, ya te la paso y entiendo el cachetadón que me diste. Y se levantó el Señor, ¿eh? Y me diste con todo, está bien. Pero de ahí, que te vayas a comer con Mateo, tú no tienes nada que hacer, porque es lo que dice la Biblia. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Estoy mal en odiarlo, Dios. Eso pues es lo que dice el salvo. Y entonces, comiendo y vuelvo a la pregunta y lo vemos la próxima semana. ¿está bien que Jesús coma con ellos? ¿no? dice que no? pues sí, ¿no? ¿está bien que sí? porque no vino para los justos sino para los pecadores es lo que él diría, ¿no? oiga, no vine a salvar a los, no vine, este, a, llamar a los, llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento y añade Jesús y si supieran lo que quiere decir misericordia, quiero y no sacrificio Ah, entonces hay un tema aquí de misericordia. Y acuérdense que hay aquí un tema. ¿De qué? ¿Quién se acuerda con el leproso? ¿De qué? ¿La piel era una? Una frontera. Y lo que vamos a ver es que Jesús las cruza indiscriminadamente. O sea, las fronteras le valen, las atraviesa. No le interesan. ¿Qué mensaje está mandando? A ver, señores, deje el cielo. Ya vine. Ya crucé la frontera. La barrera entre ustedes y yo, que es el cielo, se acaba. Y es lo que dice precisamente. ¿Siguen ahí en, en Isaías? En ese día es quitará Jehová la cubierta con que están cubiertas las naciones. Se acabó. Dios habitará con nosotros esa es finalmente la idea que quiere presentar el Evangelio olvídate de que si comes o no comes ya cruzó el, ya cruzó el umbral del cielo ya vino con el ser humano todos estamos podridos lembrosos con, en, en inmundicia, en lo que ustedes quieran, estamos podridos ¿cuál es el mensaje que le da Jesús entonces a los fariseos? oigan, yo vine a llamar a justos no a, pecador, a, a pecadores sino a justos al arrepentimiento ¿qué mensaje les mandó? ah, entonces nosotros somos justos no, fue otro. Todos somos pecadores, porque no hay hombre que siempre haga bien. Y nunca que nos acaba de decir pecadores y que estamos en el mismo estatus que ellos. Si él es Dios, ya puede cruzar la frontera, que se le pegue la gana, porque ya cruzó la más grande, ya vive con nosotros, ya se hizo persona. Y entonces ya puede tocar al leproso, ya puede estar entre los sepulcros, con el gadareno, ya puede estar en todos lados, ya se puede ir a meter a la casa del centurión. ya se metió en nuestro corazón, ya puede entrar a cualquier posibilidad, hablo por mí, y Jesús diría, sí, ya puedo entrar a cualquier posibilidad, ya estoy en el corazón, Michal. entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? <coughs> Tenemos sí que cuidar nuestra vida, porque nos puede arrastrar. Y las malas conversaciones, diría Pablo, no son ustedes el Mesías, él puede cruzar lo que se le pegue la gana, pero hagas con las malas conversaciones. Y efectivamente, cuida con quién comes y quién te influye y cómo te influyen a ti, cómo influyen a tus hijos. Porque la mesa y la comunión es muy importante y la necesitas, pero necesitas estímulo, estímulo para el amor y a las buenas obras. Porque efectivamente los pecadores se mofan del pecado. ¿Para qué vas a ir a escuchar eso? ¿Para qué te vas a ir a meter al alto? ¿Para qué vas a ir al bar? ¿Para qué vas a ver ese programa? ¿Te vas a estimular a seguir a Dios? Algo. Si no, no tengas nada que ver. Oye, pero es que yo me echo a los... Sí, a los que están sin ley, efectivamente, pero siempre con ese ánimo del de, rescate. Pero hay veces que cotorreamos, y Dios, me estoy haciendo a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y dice Pablo, sí, pero yo no, nadie estamos sin ley estamos sujetos a la ley de Cristo. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos dar gracias por haber cruzado el cielo para venir hasta nuestras vidas, Dios. Damos gracias Dios por habernos perdonado, por haber derramado tu propia sangre para que tuviéramos una esperanza en la eternidad. Dios, te queremos pedir que pues, nos des la gracia, Dios, para poder pues, testificarle un mundo que no te conoce, pero sobre todo, Dios, que nos recuerdes el valor de establecer una comunidad de gentes que te aman y que se apoyen unos a otros. Guárdanos, Dios, ayúdanos a establecer, a hacerlo así, y bendice esta iglesia, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.